0: Porozmawiamy sobie dzisiaj o emocjach. Cześć
1: Piotrek. Cześć Grzegorz. Co słychać? A, tak introwertycznie, powolutku do przodu, bez jakichś wielkich e, zawirowań. Zaczynam z ciekawych rzeczy. E, to 30 kwietnia zaczyna. tak naprawdę tu się zgłosiłem, do takiej międzybankowej a międzybankowego wyzwania biegowo-rowerowego.
0: Wow, świetnie, ale ci tam.
1: Tak, tak, tak. Gdzieś w tle jest też działalność charytatywna, bo de facto nagrody są takie bardzo skromne koszulki i i chusty, jeżeli dobrze pamiętam. No i chodzi o to, by jak tam, jak najwięcej kilometrów przebiec lub przejechać. Ja będę biegał od tego 30 kwietnia do 14, do 13 czerwca hmm. i to taki dodatkowy modyfika, mo, motywator do tego biegania, które już teraz uskuteczniam.
0: Super, super, gratuluję. Bardzo lubię takie wyzwania. Ale powiedzmy, tak, sobie teraz pomyślałem, jak, jak odpowiadałeś na moje pytanie, czy gdy pytam cię, co słychać za każdym razem, gdy rozpoczynamy odcinek, to wyzwała w tobie jakiś stres?
1: Tak, właśnie nie, muszę się zacząć przygotowywać na to pytanie, <laughs> żeby... Coś ciekawego powiedzieć, jak teraz sobie przypomniałem o tym wyzwaniu, ale rzeczywiście jest to pewien dyskomfort zawsze, a powiedz, co u Ciebie w takim razie?
0: Och, co u mnie, nigdy mnie o to nie pytałeś.
1: A, no to przy okazji tego dzisiejszego tematu emocji też Cię zapyta.
0: No to ja muszę chyba w takim razie o, o pogodzie, no bo Ty zawsze mówisz o pogodzie, no to ja powiem, że idzie do nas piękna wiosna chyba, prawda? Mamy, nie wiem jak u Ciebie w tej sekundzie, ale u mnie jest piękne słoneczko, troszeczkę wieje, ale i tak jest ciepło, więc... Więc idziemy chyba w dobrą stronę. A powiem ci,
1: że u mnie jest kwietniowa pogoda.
0: Kwietniowa, Dzisiaj
1: czyli? Pa padało trzy razy i trzy razy świeciło słońce.
0: <śmiech> no tak, to totalnie kwietniowa.
1: Tak, tak, bo przeplatało pięknie. Kwietniowo. Czyli wiosna, czyli dokładnie. Wiosna. Ja mam
0: nadzieję, że jutro nie będzie padać, bo e, jutro wyruszam na taką dwudniową, pierwszą wyprawę. Udało mi się jeszcze namówić mojego mhm. brata na nią, więc wyruszamy sobie, więc oby nie padało. Tego ci życzę. Dzięki. A powiedz mi, czy masz przygotowany jakiś patencik na dzisiaj?
1: Mam patencik przygotowany na dzisiaj. Taki patencik, który... Fajny czy nie fajny? No, wszystkie są fajne nasze patenty. Tak. Ten patencik jest fajny, bo jest takim patentem zachęcającym do podjęcia jakiejś aktywności, która dodaje nam energii. Czyli takiej, wiesz, która jak ją zrobimy, to się czujemy jak młodzi bogowie z reklamy, czy to będą ćwiczenia, bieganie, czy to będzie medytacja, modlitwa, czy granie wspólnie w gry planszowe, czy może sklejanie modeli albo malowanie obrazów, czy jakaś inna aktywność, lepienie garnków, to ma mniejsze znaczenie gotowanie. Ważne, żebyśmy po skończeniu tej czynności czuli tak, że jesteśmy super, że zrobiliśmy coś fajnego i że dobrze się z tym czujemy i mamy teraz jeszcze większy power do działania. No i tak jesteśmy bardziej zadowoleni z siebie.
0: Czuli się tacy dowartościowani, tak? Tak, tak. Fajny, tak, bardzo tak, fajny Czujemy patent.
1: się lepiej sami ze sobą.
0: A ty masz jakiś patent? Mam, mam. Jest trochę nawet powiązany z twoim. Tak zacząłem o tej wiośnie, o tej ładnej pogodzie. Tak, no, no robi się ładnie na świecie, prawda? A do tego mam nadzieję przynajmniej taką, że pandemia trochę nam się cofa. Być może w, za parę tygodni, może miesięcy wrócimy do takiej normalnej pracy, już niezdalnej. E, będzie piękna pogoda i może to jest dobry moment, żeby wracając do takiego normalnego życia, zmienić swoje nawyki na lepsze, nawyki związane z pracą, to znaczy na przykład zamienić samochód, który do tej pory się wykorzystywałeś drogi słuchaczu, na przykład do dojazdu do pracy, na rower, albo na własne nogi, żeby, żeby ten moment kolejnych zmian, które nadchodzą, tych zmian na lepsze, wykorzystać też, żebyśmy i my byli lepsi. Może być taki patent?
1: Bardzo fajny, ja do pracy dojeżdżam rowerem, więc
0: to zamień go na lepszy, dopiero. na własne nogi, na, na piechotę będziesz chodził. <laughs> Spróbuj. Albo biegać mhm. możesz też. O,
1: o raz, raz, Tak, zderzyło mi się raz iść, do, wracać z pracy na piechotę. Tak sobie zry, postanowiłem zrobić spacerek.
0: Ja miałem taki, taki okres, gdy jeździłem do, do klientów na hulajnodze. Mhm. Taki wiesz, zwykły, nie elektryczny, tylko taki zwykły na, na, na odpych. Tak. Później Aha. z kolei drugi rok jeździłem na hulajnodze elektrycznej. A teraz planuję, może uda mi się poruszać na rolkach. O. To by też było fajne. Zobaczymy, zobaczymy. No dobrze, dobrze, ale te nasze emocje, ten nasz dzisiejszy temat. Jeszcze może zanim, zanim zaczniemy, to, to jeszcze może powiem o tym, gdzie nasi słuchacze znajdą informacje i linki do tego odcinka, a będzie to na pikpodcast.pl ukośnik 031, tak jak 31 odcinek naszego podcastu. Już 31 odcinków mamy za sobą. Właściwie to mamy 30, a 31 tworzymy. Jak się z tym czujesz w ogóle, Piotr? tak. Co czujesz? Radość, no, spójrz, smutek, że... gniew, strach, stręt? Duma. Takie emocje mamy. Dumę. o. Super, patrz. Nie mam tutaj tyle, mam dzisiaj notatek i nie mam tutaj e, zapisanego słowa. Dumy? Duma.
1: No widzisz? No proszę.
0: Dobrze. Jeszcze możemy
1: ekstazę odczuwać. Tak,
0: tak. O, widzę, że, e, widzę, że tutaj już, już, już zagłębiamy się w te nasze emocje. Ale zanim może zaczniemy sobie tak wymieniać, już e, konkretnie o jakich emocjach w ogóle chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać, to może powiemy sobie. Czym są te nasze emocje, te emocje, które są dzisiejsz tematem dzisiejszego odcinka? Czy masz jakąś definicję, bo ty jesteś tutaj królem definicji i statystyk? No może jakieś statystyki dzisiaj masz?
1: Statystyk właśnie nie mam żadnych na, na to, a definicje, które tak znalazłem, to takie hasłowe bardziej może będzie, będzie łatwiej hasłowo rzucić nawet, a nie. Mhm. To jest to, to, to jest uczucie, które odczuwamy, motywacja, nastrój, czy namiętność albo pasja, oiesz.
0: Bo... No właśnie, tak widzę, że próbujesz, próbujesz, no bo tak naprawdę ciężko jest zdefiniować, czym są emocje, prawda? I nie ma no takiej tak, tak. jednoznacznej na twoje definicji. <laughs> ja tutaj zapisałem sobie, no przede wszystkim, że emocje, emocja, to jest pochodzi od słowa łacińskiego w ruchu, więc to już nam trochę powinno dać do myślenia, to jest, co jest związane z takim ruchem, ale nie takim ruchem naszym zwykłym, tylko chyba bardziej takim wewnętrznym, i mam jeszcze jedną rzecz zapisam, że można powiedzieć, że emocja to jeden z podstawowych elementów ludzkiej psychiki. I to pomimo tego, że jest to bardzo taka ogólna definicja, właściwie niewiele wyjaśnia, no to chyba jest najbliższe tego, co, co można o niej powiedzieć, o emocjach, no, o nich powiedzieć.
1: Może zaprosimy kiedyś jeszcze jakiegoś specjalistę jakiegoś psychologa na przykład
0: mhm, na rozmowy. Żeby nam powiedział, czym są te emocje, tak? Rozszerzymy tak sobie ten temat. Potrafisz sobie radzić z emocjami, czy tak nie bardzo?
1: Myślę, że to leży.
0: Tak ogólnie, ogólnie, wiesz. Ogólnie? Na razie chciałbym Cię podpytać. Aha.
1: Aha, tak, na razie ogólnie, powiem, że... że ogólnie, jeszcze, tak albo nie? Że... Tak, myślę, że bliżej, bliżej tak niż nie.
0: Bliżej tak niż nie? Okay. A, tak, no, leży, również ty. tak mam, chociaż może Ci powiedzieć, że ostatnie lata bardzo to zmieniły i jeszcze parę lat temu dużo gorzej sobie zradziłem z emocjami. No jest wiele rzeczy, które mi w tym pomogły. Myślę, że właśnie ten odcinek ma być o tym, co nam pomaga w tym, prawda, i co nas doprowadza do tej odpowiedzi tak. No to jedno ważne pytanie, czy umiemy sobie radzić z emocjami?
1: Nie wiem, czy oglądać taki film, w głowie się nie mieści, bo on mi się tak od razu nasunął, gdy rzuciłeś ten temat emocji w poprzednim odcinku, to zaraz sobie pomyślałem o takim filmie Disneya i Pixara, w głowie się nie mieści. Główną bohaterką jest dziewczynka Relay, która przeprowadza się do nowego miasta, zostawia wszystkich znajomych za sobą i Czuję się w tym mieście źle, to jest że przeprowadza się do San Francisco i czuję się w nim źle, a główna akcja toczy się w jej głowie, gdzie bohaterami jest radość, smutek, strach, gniew i odraza. I, i właśnie te cztery emocje mają, mają różne przygody w trakcie odczuwań, w trakcie tych jej pierwszych
0: dni w San Francisco. Zerkam sobie na Obrazki. Nie, nie, ogląda, nie znam tego filmu, nie oglądałem tej bajki.
1: Ja polecam ci, naprawdę niesamowicie. Tak. Fajny film I, i w ogóle ten film nam nawiązuje do teorii emocji Plutczika. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem
0: nazwisko który... Tak, też mam problem z jego nazwiskiem.
1: Tak, ale też widzę, chciałeś o tym powiedzieć.
0: Oczywiście. Tak. Myślę, że. że bo tak naprawdę powiem Ci, że mam trochę tutaj notatek takich technicznych rzeczy, takich bardzo, takich może nie definicji, ale klasyfikacji, emocji i tak dalej. Tak naprawdę nie wiem, czy chcę o tym mówić, bo jest tego całkiem sporo, ale czy ta wiedza jest komukolwiek potrzebna, to znaczy czy jest nam potrzebna ta, ta, e, część tak. osobom, które próbują sobie radzić z tymi emocjami, czy, czy nie, więc to jest, chyba tą część pomijam, ale, ale to e, nazwisko Kluczika, chyba, no tutaj nie, nie możemy go pominąć, bo jest to jedna z osób, która podjęła taką próbę spisania tych emocji, tak, jakby pokazania tak. zależności pomiędzy nimi, więc, więc, więc jak najbardziej. Mam też to na zapisane, mam też tutaj parę rzeczy na jego temat, na temat podziału, jaki stworzył, bo tworzył jak to nazwać, mapę emocji? To jest chyba dobre słowo. Koło
1: emocji. Ko koło emocji, koło tak. emocji. Podstawowych i pochodnych. Bo tych podstawowych emocji on wyróżnił 8, i potem każdą z nich stopniuje dodatkowo, dodając jeszcze pomiędzy poszczególnymi jakieś tam dodatkowe emocje pochodne, łączące dwie, dwie z nich. Więc to jest.
0: Co tutaj daje nam łącznie? Nam... 32 emocje. 32 emocje, dokładnie. 32 emocje. A jednak są liczby. Tak, są liczby. No tak, i to jest jeden podział, bo, bo tych prób podziału, wyliczenia emocji, wylistowania było kilka. Jest to jeden, jedna, jeden podział na te 32 emocje, właściwie na te 8 głównych i 32. Inne, są też inne podziały, które e, próbowały stworzyć inne osoby, jak na przykład Parod. E, I tutaj ja znalazłem taki fajny podział dla siebie, to znaczy mm. to, co mi najbardziej pasowało. I t, ten podział zakłada, że są dwie główne emocje, są, czy, czy dwa, no, no tak, no dwie główne, są, czyli jest radość i smutek. I to są takie dwie podstawowe. I oprócz tego mamy sześć takich uzupełniających, czy dodatkowych emocji, jak gniew, strach, wstręt, zaufanie, zaskoczenie i oczekiwanie. O, to jest, taka, to jest taki podział, który najbardziej ze mną rezonuje. Mhm. Natomiast opowiedz o tym podziale według Pluczika.
1: To zaraz o nim opowiem, jeszcze tylko powiem, że tak, jeszcze taki inny przykładowy podział emocji na sześć emocji, czyli radość, smutek, strach, trend złości, zaskoczenie. To są te emocje chyba, które nam tak najszybciej do głowy przychodzą. Jakby cię ktoś zapytał o odczuwane emocje, to myślę, że nawet byśmy byli w stanie je do czterech wyciąć.
0: To są takie, myślę, że to, to właśnie ten podział jest bardzo taki, e, zależy od osoby, która o, o nim mówi, bo też z różnymi emocjami różnie sobie radzimy. Tak. I, no i jedne są dla nas można powiedzieć ważniejsze, albo zwracamy na nie uwagę, albo weź, jakby no, tak na nas oddziaływują, a natomiast innymi sobie może lepiej radzimy i wręcz ich może nie zauważamy, bo dla niektórych może niektórzy nie czują strachu i w ogóle nie będą takiej emocji klasyfikować. Nie? Tak, tak. Czy, czy na przykład oczekiwania albo zaskoczenia.
1: Wrócając do tej, do tej teorii emocji e, o Pluczyka, no to tutaj mamy on wyróżnia 8 podstawowych emocji, takich jak ekstaza, zachwyt, przerażenie, zaduma, cierpienie, nienawiść, wściekłość czy czujność. I stopniuje je, bo wściekłość to jest taka bardzo potężna emocja, ale ją poprzedza gniew, irytacja. Więc i te, w ten sposób każda, każdej takiej głównej emocji, do takiej głównej emocji dochodzą dwie takie troszeczkę lżejsze emocje, czy tam te dwie emocje pochodne. I na przykład mamy emocje ekstaza, poprzedzają radość i błogość.
0: Mhm. Czyli błogość pomiędzy... jest, jest takim naj, najlżejszym stanem, natomiast ekstaza najsilniejszym tak. e, takim tak stopniem. Tak. Tego. Mhm.
1: Mamy tutaj stopniowanie i do tego dochodzą jeszcze takie emocje, które są e, gdzieś e, pomiędzy, czyli na przykład pomiędzy powiedzmy, o, mamy tutaj ekstazem i zachwytem jest emocja miłość. A pomiędzy na przykład...
0: Ekstazą i zachwytem? Tak. tak. A tak, masz rację, tak. Okay. Tak, tak, tak. Właściwie to pomiędzy błogością a akceptacją?
1: No tak, tylko to myślę o tych głównych emocjach.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Bo Chociaż miłość to już musi być zachwyt.
0: A sama <grym> się akceptacja z, to z jeszcze. Pocikiem.
1: Tak, sam, sam, sama akceptacja to jeszcze mało. Musi mieć zaufanie i potem zachwyt. A więc tych emocji. Wiesz, ja no nigdy nawet nie myślałem, że zaufanie może być emocją.
0: No powiem Ci, że, że dla mnie też tutaj badanie tego tematu odkryło pewne takie nowości. Też nie spodziewałem się... To znaczy inaczej, nie myślałem o, o pewnych rzeczach jako o emocjach. No okazuje się, że są, że są to emocje. Bo to, tak jak powiedziałem, z pewnymi rzeczami może też sobie lepiej radzimy i nie zwracamy aż tak bardzo na nie uwagi. I dlatego może nie myśleliśmy o tych rzeczach jako o takich bardzo silnych emocjach.
1: Tak, albo roztargnienie tak roztargnienie to zawsze mi się kojarzy z cechą charakteru bardziej. Czy Ktoś jest roztargniony albo... No, ale może. no to zależy właśnie od tego, kto podchodzi do tych emocji, jak je dzieli i, i klasyfikuje. Natomiast y, y, warto, warto jakiś tam jakąś teorię emocji poznać i żeby samemu u siebie dostrzegać te emocje, co też nie zawsze jest łatwe.
0: A tak patrząc na, na to, Koło emocji pluska, która, która z tych emocji najbardziej, no, że tak powiem, opisuje ciebie, albo którą, z którą się najbardziej najlepiej identyfikujesz. Ojej,
1: to mnie zaskoczyłeś.
0: No wybierz sobie przerażenie, Ży, tak. zdumienie, cierpienie. Ojej. Są osoby, które, które myślę, że które definiują się przez cierpienie.
1: No, no nie tak, tak, bo to też <laughs> możemy się definiować. Ale... Albo
0: błogość, o, to w ogóle. Taka bardzo pozytywna będzie osoba, która się definiuje, która taką główną emocją to będzie u niego błogość. Hmm. To
1: zależy. Chcę powiedzieć, że trudno mi się zdecydować na jakąś jedną emocję.
0: Ale tak. To może powiedz, która jest Twoja ulubiona. Bo ja mam swoją, dlatego cię zapytałem, bo tak A, sobie patrzę tutaj na to całe koło. Wypatrzyłem sobie jedną ciekawość. swoją. Ciekawość.
1: moją ulubioną ciekawość. Jest
0: ciekawość tak. No, ja też się zastanawiałem pomiędzy ciekawością, ale optymizmem i optymizmem, ale myślę, że ten optymizm jest u mnie taki, albo, albo bym chciał, żeby był taki silniejszy i częstszy. O. Hmm.
1: Tak, nie, ja lubię ciekawość właśnie, bo tak jak spuszczam te moje psy poszukiwania, jak jakiś tam temat wyczuję i zaczynam przy nim grzebać, to, to, to znikam i to jest. A zobaczmy, ta, sprawdźmy jeszcze, jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze. Hmm. Opracowując ten temat, zapisałem mhm. sobie jedną rzecz, która myślę, że jest tutaj bardzo istotna, że my podchodzimy do tego tematu um, jako dwaj introwertycy tak. i to jest chyba ważne, bo, bo zupełnie inaczej z tym tematem, z emocjami radzą sobie osoby, które są ekstrawertyczne i, i wydaje mi się, że introwertykom w ogóle łatwiej jest panować nad emocjami, łatwiej się nauczyć panować nad emocjami.
1: To też bo my je dusimy w sobie, to też nie jest zdrowe.
0: No właśnie... No, no, no tak, no to jest fakt, że inaczej bo, sobie z tym trafamy... radzimy, bo je dusimy mhm. w sobie, albo nie, nie uwalniamy ich na zewnątrz. No tak, to można...
1: i teraz e, o ile uwalnia, tak sobie myślę, o ile uwolnienie, jeżeli mamy ekstrawertykające emocje uwalnia na zewnątrz, a jeżeli są pozytywne, no to wszyscy się nimi zarażamy i też małapimy ten pozytywny klimat, a jeżeli one są negatywne, no to obrywają wszyscy naokoło tymi negatywnymi emocjami. E, tak. I to jest takie, a jeżeli my ja my patrzę na siebie jako introwertyka. Jeżeli jakieś emocje, to ja je duszę gdzieś tam w sobie. I teraz tymi negatywnymi nie dzielę się z nikim, nikt nie obrywa, nie wyrzucę ich z siebie, więc muszę je wrzucić w siebie. Więc gdzieś obrywam w środku tymi negatywnymi emocjami.
0: Okej, okay, no to jest tak, tak, patrząc na to faktycznie, masz rację. Ja natomiast myślałem tutaj o tym, że może nie tyle, że rozwiązujemy je we własnym zakresie, to jest nasze problemy czy, czy, czy emocje, mhm. ale bardziej tak uwalniamy je, może nie zarażając właśnie wszystkich naokoło, no co może i faktycznie ma swoje plusy i minusy, ale, ale też jakby, no, wiesz, nie zranimy w ten sposób wielu osób naokoło, jeżeli powiedzmy chcemy się pozbyć gniewu czy jakiegoś tam rozczarowania, czy, czy irytacji. Nie, Zawsze, Czasem mm. się może to nam udać tak trochę, że inni, inni nie oberwą. Nie? Jeżeli się tylko nauczymy radzić sobie z tymi emocjami, czyli uwalniać je w jakiś inny sposób, no, to to może wydaje mi się być łatwiejsze dla osoby introwertycznej, ale może nie mam racji. Zawsze
1: zależy. Ważne, żeby poznać te emocje, przyjrzeć się im, przeanalizować, zastanowić się, co, co je wywołuje. Jeszcze tak też sobie myślę, że ja tak teraz mówię, że tak trzeba, to, tak na chłodno jakąś emocję odczuwam i teraz pełniłem takie po fakcie, bo trudno, trudno w trakcie, chociaż myślę, że też można by było próbować. Tak wiesz, wziąć tę emocję, obejrzeć z każdej strony. Zastanowić się, co ją wywołało, dlaczego ja się tak zachowałem, dlaczego ta emocja się pojawiła, myśleć, czy to jest dobre dla mnie, czy złe, co zrobić następnym razem, żeby ta emocja jednak e, na przykład była o mniejszym nasileniu, jeżeli jest negatywna, albo o większym nasileniu, jeżeli jest pozytywna. To teoretycznie brzmi prosto, ale myślę, że, że zgodzisz się ze mną, że tutaj, jak już jesteś w tych emocjach, to jest o wiele trudniej tak zastopować, taką pauzę zrobić i, i się zastanowić, co, co się ze mną dzieje.
0: No tak, jest to trudne, jest to bardzo trudne, ale no to jest jedyna droga do tego, żeby sobie z tymi emocjami poradzić, zatrzymać się, tak mhm. naprawdę tak trochę stanąć obok, nazwać to, co się dzieje z tobą, czyli nazwać te emocje, no i to jest droga do, do tego, żeby sobie z nimi poradzić, żeby je gdzieś tam uwolnić, żeby się ich pozbyć. Prawda? W ogóle tak. zacząłeś teraz już, przyszedłeś do kolejnego punktu jakby naszego, Aha, to, czyli... Nie. Nie, no dobrze. Do, do naszego kolejnego punktu, czyli do, czyli do y, takich schematów, jak sobie ogólnie radzić z emocjami, no bo, no bo są takie schematy, prawda? Jest ich też całkiem sporo i pomimo tego, że my tutaj, ciężko nam może rozmawiać o tych emocjach, od takiej strony psychologicznej, no bo, no bo żaden z nas nie jest specjalistą na ten, w, w tym temacie, prawda? Tak. Więc tak A porady, tutaj... które padną
1: w tym odcinku nie należy tak. traktować jako porady psychologa.
0: <śmiech> Dokładnie. Yy, i Więc... Myślę, że najważniejsza będzie tutaj ta część taka narzędziowa, czyli jak my sobie tak w praktyce radzimy z tymi naszymi emocjami, które się pojawiają, ale, ale o tych metodach też sobie warto myślę powiedzieć metodach, ćwiczeniach, które, które w tym pomagają. I, I zacząłeś tutaj mówić właśnie o tym, że trzeba się zatrzymać. To jest bardzo ważne. Ja nawet tutaj muszę ci powiedzieć, że mam jest taki schemat, który bardzo lubię, nazywa się mhm. stop. Stop przez dwa P na końcu.
1: O. Opowiedz jest to
0: <głos> Znasz może? Nie znasz tej metody? Nie, znam. No. Jest to akronim e, od e, słów angielskich. Stop, take a breath, observe, perspective e, i practice what works. I to jest taka metoda, e, fajna metoda, która w takim tłumaczeniu na polski zatrzymaj się, odetchnij, czyli weź głęboki oddech, kilka głębokich oddechów, obserwuj, co się dzieje z tobą, co się dzieje z twoim ciałem, odsuń się. Jakby tak popatrz wiesz, z, lotu, z lotu ptaka na to, co się dzieje, mhm. czyli tak trochę z boku. I ostatnie działaj zgodnie z tym, co wyszło z poprzednich kroków. Czyli, czyli praktykuj to, co działa, to, co zaobserwowałeś, tak. i to, co uda ci się e, zrobić, żeby wyjść z tego stanu złych emocji. To jest taka metoda, którą bardzo lubię. I muszę ci powiedzieć, że jest nawet taka aplikacja, która mhm. nazywa się Stop, właśnie. No, która pomaga troszkę w uspokojeniu się, bo, bo to jest to aplikacja w telefonie, którą sobie uruchamiasz w momencie, gdy jesteś na przykład zdenerwowany, chociaż wiadomo, jak ktoś jest zdenerwowany, to nigdy po nią nie sięga, ale czasem warto sobie na nią popatrzeć, włączyć, przypomnieć sobie ten schemat i być może gdzieś tam on się zapamięta w głowie po którymś tam 115 razie przechodzenia przez te, przez te pięć punktów, przez te pięć kroków, jako taki schemat właśnie działania w trudnych chwilach. Także, także ja bardzo lubię tę metodę, jest mi bardzo bliska i wydaje mi się, że to jest właśnie to, co na mnie najlepiej działa.
1: No ona jest taka też bardzo intuicyjna i tak jak to Amerykanie lubią ubierać wszystko w akronimy, Oczywiście, oczywiście. fajnie się sprzedają też i gdzieś tam akurat ten stop <śmiech> ma też przekaz taki związany z zatrzymaniem się, ale też zastanawiałem się, czy, czy będzie dzisiaj coś o aplikacjach i patrzeć. Nie Ja
0: się. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie przepuszysz tego odcinka. Aplikacji
1: to, to jednak odcinek byłby stracony.
0: Bardzo ostatnio to zauważam, że o czym nie piszę, o czym nie mówię, to wszędzie to pojawia się jakaś aplikacja i, i trochę staram się odchudzić siebie od tych aplikacji. No, ale tutaj musiałem o tym wspomnieć, bo to, to nie jest aplikacja, która coś tak naprawdę robi, to jest aplikacja, która pokazuje ci sześć slajdów mhm. z, z jakimiś tam tekstami i obrazkami i do tego jest sześć dźwięków. Aha. Podlinkujemy, tak, podlinkujemy w opisie do odcinka, tak, do aplikacji oraz do materiałów, które, które są na temat tej metody. Być może komuś się to przyda. Oprócz tego wiesz, to, no, jeszcze jest całkiem sporo innych metod, innych ćwiczeń, które mają. No, są bardzo podobne, tak naprawdę polegałem na tym, żeby nauczyć się zatrzymywać, nauczyć się nazywać te emocje, które, które się u nas pojawiają, bo to jest ważne, że jeżeli potrafimy stanąć trochę z boku i nazwać to, co się z nami dzieje, to jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. No bo wtedy wiemy, że jeżeli to jest złość, jeżeli to jest irytacja yy, i spojrzymy na to trochę z boku, no to mamy szansę, żeby też sobie w głowie poukładać ścieżkę wyjścia z tych negatywnych emocji albo też pozytywnych, które czasem być może za bardzo nami potrafią zawładnąć. Więc, więc to zatrzymanie się, to nazwanie emocji, to, to tak, takie staniecie z boku, wyrażenie tego, no to są, to są takie ważne myślę, elementy. Czy chciałbyś coś jeszcze tutaj dodać?
1: Tak, więc co, ja sobie pomyślałem o jednej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy przy rodzajach emocji, a mianowicie o tym, że mamy jeszcze toksyczne emocje, czyli takie emocje, które nam szkodzą i to właśnie myślę, że te metody, metoda stop, czy, czy te podejście takie właśnie intuicyjne, jak widzę Podobnie jak w tej metodzie stop postępujemy, to przede wszystkim nakierunkowane są na, tą, na te emocje, takie, które toksyczne, które nie są dobre dla nas czy dla otoczenia.
0: Tak, tak, oczywiście, ale też pozytywne emocje, taka nadmierna radość, też potrafią wyrządzić, jak to trochę głupie zabrzmi, ale wiele złego, no bo czasem podejmujemy jakieś decyzje. No wiesz, możemy podejmować... Pura optymizmie. Takie, no, dokładnie, dokładnie. Tak, tak, więc te emocje pozytywne, które są takie bardzo na stronę, też warto zauważyć i warto nad nimi się zastanawiać, szczególnie gdy podejmujemy jakieś decyzje, bo czasem to są jakieś decyzje zakupowe na przykład, prawda? Tak. I tutaj no, nie występują negatywne emocje, ale ale te pozytywne, i to jest jakaś tam ekscytacja i tak dalej, i tak dalej, i przez takie emocje również podejmujemy no, często głupie decyzje, bo możemy, nie wiem, kupić samochód pod wpływem pozytywnych emocji i to może się okazać na przykład z perspektywy czasu złą decyzją. Tak, kosztowną decyzją. Więc, więc, nie, tylko ten, tak, więc nie tylko te negatywne, przynajmniej, przynajmniej z pozoru negatywne emocje potrafią nam zaszkodzić, ale te pozytywne myślę też, więc ważne jest, żeby udało nam się utrzymać tam gdzieś taki balans pomiędzy tymi emocjami i być y, może w środku tego całego koła emocji y, plucika. Okej, okay, Piotrek, tak. to przejdźmy do tej części takiej narzędziowej.
1: Narzędziowej? A to...
0: I Czy nie to... mam tutaj na myśli aplikacji, tylko mam na myśli takie nasze konkretne sposoby, jak sobie radzimy z tymi emocjami. No bo to tak możemy sobie mówić, że zatrzymać się Pomyśleć, że, że nazwać te emocje, a tak w praktyce, jak przychodzisz do domu i widzisz tam, nie wiem, że twoje dziecko pomazało całą podłogę farbą czerwoną i szlak cię trafia, co wtedy robisz? No, twoje dziecko już jest trochę starsze, więc pewnie tak nie zrobi, ale mojej córce młodszej się zdarzyło jakiś czas temu coś podobnego, więc, więc, więc tak mi od razu taki przykład przyszedł do głowy mhm. i. No i jak sobie radzić z takimi emocjami? No jeżeli na przykład a, wchodzisz do domu i telewizor rozbity... Masz telewizor? Nie pamiętam. Mam. Masz. Telewizor rozbity, nie masz już telewizora. Widzisz, tam piłka leży pod, pod telewizorem. Jakiś kolega przyszedł do twojej, do twojej córki. Grali razem, rozbity telewizor. Komputer też rozbity, bo, bo piłka się odbiła. Ojej. Szlak cię trafia i co robisz? Masa negatywnych Żeby emocji. Żeby się uspokoić. Ja nie wiem, czy ja bym... Czy się uspokoić? Spróbuj, spróbuj się teraz tak. uspokoić i powiedz mi, co wtedy robisz. Siadasz na środku, na przykład, i co? I medytujesz.
1: Tak, tak. W wersji najbardziej prawidłowej. To, chociaż powiem ci, że emocje też są potrzebne gdzieś i one gdzieś tam muszą, mogą, powinny, może czasami eksplodować. Ale myślę sobie, że mnie najbardziej uspokaja, czy radzi sobie z emocjami, bo ty domyślałeś takiej emocji zask zaskoczenia. Ja już nie pamiętam, kiedy mnie coś tak mocno zaskoczyło. Na szczęście ale z negatywnymi emocjami, takimi, które gdzieś tam się we mnie nagromadzą czy, czy pojawią, to ja najlepiej sobie radzę, na przykład wychodząc na balkon, jeżeli jestem w domu, żeby popatrzeć na, żeby A. popatrzeć gdzieś tam e, daleko przed siebie i żeby mnie tak połowiewał trochę wiatr. to wtedy...
0: Czyli żeby odizolować się trochę od źródła tych emocji. Też
1: trochę tak. zmieniam pomieszczenie. No. Czyli tak się zmienić pomieszczenie, bo, bo to oddziela cię od bodźca i wtedy... Nie widzisz tego bodźca, no to gdzieś tam schodzą z ciebie te emocje. I ja też lubię e, bieganie jako sposób na rozładowanie emocji. A mm. jak się tak zmęczę, to pewne rzeczy łapią łapię perspektywę no, inną na te, na te rzeczy.
0: Czyli to wyjście, to wyjście na balkon to jest u ciebie takie, taki synonim tego zatrzymania się, prawda? Tak. Zatrzymujesz się, odcinasz się od tej sytuacji, możesz chwilkę pomyśleć, możesz przeanalizować, masz wtedy czas, żeby sobie te emocje nawet nazwać, ok? Wkurzyłem się, uspokajam się i co dalej robię, nie? Więc tak sobie nawet przemyśleć, zaplanować dalszy, dalszy jakiś plan sobie stworzyć, tak? tak? Więc to no, faktycznie, widzisz, ja też takie coś lubię i też wiem, że, że jak się. Jak, jak sytuacja się robi napięta i gdzieś tam pojawia się u mnie złość, no to warto faktycznie wyjść z danego pokoju, z danej sytuacji w ogóle odizolować się od danego miejsca, żeby móc się uspokoić, żeby to nie narastało. Więc to tak, faktycznie bardzo dobra.
1: Tak, nie nakręcało się tak, bo to potrafi, się, potrafi się mocno, szybko nakręcić, nasze... jak to jest coś takiego, co mocno potrafi ubuścić się emocjonalnie. W ogóle. E, na przykład dużo negatywnych emocji u mnie, takich typów wściekłość i nienawiść, jeżeli byśmy się trzymali tego koła, tej teorii, tej, tego koła emocji, to, to pojawia się, jak ja widzę, jak ja włączę wiadomości. Nieważne, czy to były Alirynka, czy to był Polska, czy to był TVN, to, to ja już nie mówię o TVP Info, to, to gdzieś tam każ każda ta telewizja przekazuje jakąś masę takich nie, nie wiem, czy to można nazwać informacjami nawet, bo informacja jest obiektywna. Znaczy, media
0: żerują na emocje. Tak, o, to, tak to nazwijmy.
1: Tak, I, I te emocje i zauważyłem, że tam jest bardzo mało emocji pozytywnych, a strasznie dużo emocji negatywnych. Ja unikam, jak mogę, jak ognia po prostu unikam we wszelkiej maści wiadomości, faktów wydarzeń, czy, czy tego typu programu, bo, bo po prostu wiem, że one mi szkodzą i staram się i zresztą to dotyczy chyba wszystkich emocji, jeżeli są jakieś sytuacje, które od niej wszystkie idzie też uniknąć, ale jeżeli są rzeczy, które, które możemy uniknąć, aby nie doświadczać jakichś emocji, to, to myślę, że warto z tego skorzystać i jeżeli wiem, że jak poczytam sobie komentarze pod, pod, pod jakimiś artykułami w internecie i się tam wścieknę na tych ludzi, że oni są tacy głupi i zacznę im tam pisać, że są kalafiorami, ziemniakami, czy, czy brukselką, no to to nie jest dobre rozwiązanie. Lepiej po prostu nie zerkać, jak to kiedyś dobrze ktoś ujął, że to jest taka linia szamba poniżej, której się nie schodzi i nie czyta się tego, co się tam pojawia. Więc myślę, że warto od niektórych bodźców takich, zwłaszcza negatywnych, wyraźnie się odciąć.
0: Wydaje mi się też, że problemy, które często są nie, nie są same wiadomości, ale sposób ich przekazywania Ta. i opinie. No bo Ta. często też jesteśmy pomartowani tutaj nie samymi wiadomościami, ale opiniami mhm. innych na dany temat. Tak. I no te opinie zazwyczaj przekazują emocje, no bo wiesz, jasne, informacja, jakaś wiadomość tragiczna może przekazać, tutaj może wywołać smutek, ale nie wywołuje często złości. Dokładnie. prawda? Tylko to są zazwyczaj takie emocje jak smutek, radość. Mhm. Natomiast opinie Podsycają te złe emocje, które się mogą w nas pojawić. I dlatego ja też nie lubię wiadomości w telewizji. Staram się, ale ponieważ trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie, więc staram się raz dziennie, dwa razy dziennie słuchać radia, wiadomości w radiu. I też czasem zmieniam te stacje radiowe, żeby, żeby wersje, wysłuchać różnych wersji i znaleźć sobie jakąś tam dla siebie najlepszą. No ale fakt, fakt. No wiadomości są media w ogóle, telewizja, radio, też gazety tak działają, żeby wzbudzić nas, w nas te emocje, no bo dzięki temu później wracamy. Jak powiem, wiesz, emocje opadają, my czujemy się jak tacy wyprani z tych emocji, więc szukamy, znowu sięgamy do tego samego medium, żeby te emocje znowu jak narkotyk. Tak, to jest taki jak, nar jak narkotyk trochę. Natomiast tutaj jeszcze jedną rzecz, bo też trochę powiedziałeś o, o tym sporcie, o bieganiu, ale to, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że w sytuacji, gdy wchodzimy do tego domu i jest ten telewizor zepsuty, wiesz, pęknięty, komputer i tak dalej i ten szlak nas trafia, już tak czwarty raz o tym mówię, ale to jest takie fajne określenie tej emocji, która się wtedy w nas pojawia, no to jak wyjdziesz na ten balkon, no to często mm -hmm. jest tak, że potrafisz się zatrzymać, nie? potrafisz jakby Przestać, przestać, zatrzymać ten proces narastania emocji, ale nie, to nie znaczy, że my z siebie te emocje upuścimy, nie? czyli pozbędziemy się tych emocji negatywnych, które w nas narosły, więc wtedy warto faktycznie zrobić coś, żeby się ich pozbyć. I tutaj sport, bieganie, to jest jak najbardziej fajny sposób na to, chociaż muszę ci powiedzieć, że ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że sport nie bardzo mi pasuje jako ja też bardzo lubię biegać i be, bardzo lubię wtedy przemyśleć sobie pewne rzeczy, ale to, to nie wiem, czy to jest taki najlepszy sposób na to, żeby się tych emocji pozbywać, bo, bo wtedy hmm, wydaje mi się, że tak trochę nie rozwiązujemy tych problemów, tylko my je wyrzucamy z siebie bez mo możliwości przemyślenia. Mhm. Tak. Nie wiem, czy, czy rozumiesz. Ja, chodzi o to, że podczas biegania nie jesteś aż tak bardzo skupiony, tylko to jest tak, że zapominasz o pewnych rzeczach, ale ich nie rozwiązujesz, nie radzisz sobie sam ze sobą. Ja kiedyś tak coś odkryłem właśnie, że że bieganie pomaga pozbyć się emocji, ale, ale to jest takie coś, że wyrzuca, ale nie uczy, nie uczy cię tego, jak sobie z nimi radzić. Mhm. I tutaj ja podrzucę ci swój patent, który pewnie domyślasz, co, 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 co chcę powiedzieć, a mianowicie medytacja, która w odróżnieniu od biegania pomaga nie tyle pozbyć się emocji, ale je przemyśleć i się z nimi rozprawić, czyli je rozwiązać. Wiesz, to jest tak, takie pozbycie się w taki zupełnie inny sposób. To jest coś, co mi na pewno e, najbardziej pomaga w radzeniu sobie z emocjami, ale no, faktem jest, że w ciągu dnia ja zazwyczaj nie mam czasu, żeby sobie wiesz, wchodzę do tego domu, telewizor leży, komputer leży, siadam na środku pokoju sobie, e, zamykam oczy i przez pół godziny sobie medytuję. No nie, no wiadomo, tak to się nie odbywa, dlatego warto wtedy wyjść z tego pokoju i nawet sobie przetrzymać te emocje na wieczór czy na następny dzień, jakoś tam dać radę <grych> i wtedy dopiero sobie z nimi poradzić, Mając właśnie ten czas podczas medytacji na przemyślenie całej sprawy i, yy, no i rozprawianie się z tymi emocjami. Chociaż ja bym chciał zobaczyć, jak tak siedzieć na
1: środku takiego pokoju, przez który przyszedł taki huragan mały i, i tak medytujesz <laughs> ze spokojem yy, i nic cię nie rusza. Tak.
0: I się tak. uspokajam. Tak. Staję i mówię: O jak dobrze, że tego telewizora nie ma, bo nie tak. będziemy musieli oglądać no jest wiadomości. Tak.
1: od razu. Przestaniemy płacić abonament telewizyjny i e, pakiet telewizyjny, też z niego zrezygnujemy, będą oszczędności.
0: Tak. Tak. Medytacja jest fajna, ale to nie zmienia faktu, że, e, no, że bieganie w jakiś sposób sport w ogóle, bo to jest bieganie, może być joga, która też jest bardzo fajna, którą też bardzo lubię ćwiczyć. Ćwiczyć, uprawiać jogę, Nie wiem, jak to się. No, nieważne. W każdym razie joga też bardzo pomaga w radzeniu sobie z tymi emocjami. I no, to tak jak powiedziałem, to nie do końca rozwiązuje problem, ale przynajmniej pozwala się tak trochę oczyścić, więc to jest fajne. Tak, ja myślę, że to
1: jest w ogóle. To jest ważne, bo znaczy, dla każdego pewnie to jest inny, inny, inna forma. U ciebie się bardziej sprawdza, właśnie taka forma bardziej medytacyjna, przemyśleniowa, gdzie ty tam się zastanawiasz. Ja muszę te emocje gdzieś tam wyrzucić z siebie. Choć potem potrafię do tego już tak na chłodno wrócić i, yy, i pomyśleć, wiadomo, jednostkowe wydarzenia, to nad nimi może się nie zastanawiam, ale jeżeli widzę, że jakieś zachowanie systematycznie wywołuje mnie jakąś określoną emocję, z której wcale nie jestem dumny, i która powoduje, że czuję się sam ze sobą źle, no to zaczynam się temu yy, bardziej wyraźnie przyglądać. Możesz, może ci się zdarzyć, że się wkurzysz i tam warkniesz na kogoś. Yy, nie wiem... E, mrukniesz, e, bo wstajesz lewą nogą, uciekł ci tramwaj, oblał cię samochódka po drodze. E, szef cię nawyzywał, klient, e, przysłał, e, klient przysłał piątą wersję zamówienia, a ty już kończyłeś czwartą, e, a wcześniej robiłeś trzecią, drugą i pierwszą. A e. piąta zmienia wszystko do góry nogami i już po prostu. A zupa była e, zasłona. Gdzieś tam ci się uleje, ale to. No, nie jesteśmy maszynami, też ja tak sobie myślę, nie wiem, czy...
0: Ja też tak myślę, też tak myślę, popieram, nie jesteśmy maszynami, przyznaję Ci rację, nie jesteśmy maszynami, ale chciałbym Ci jeszcze coś oprócz tego sportu, oprócz tej medytacji, tutaj takich parę rzeczy, które mi pomagają też podrzucić. Mm -hmm. A ja mogę jeszcze zostać przy tych, przy tych maszynach? E, no dawaj, Na dawaj, chwilkę? to chcesz aha, rozwinąć
1: jeszcze. Tak, bo, bo tak, e, tak, chciałem rozwinąć temat e, o coś, co może się spodobać zarówno osobom lubiącym lubiącym, osobom lubiącym książki, jak i e, seriale, e, mianowicie Nowy wspaniały świat. I to jest z jednej strony powieść autorstwa Aldusa Huxley, to jest powieść bodajże z lat 30., a z drugiej strony serial Netflixowy z 2021 roku, oparty na, na tej książce, choć dostosowany już do naszych współczesnych czasów, i tylko powiem o fragmencie tego, tej, czy to książki, czy w fragmencie wydarzeń, czy elemencie tej, tego całego całej koncepcji, gdzie jest ten nowy, wspaniały świat, który, w którym ludzie są wyprani z emocji w tym sensie, że jak odczuwają emocje, od razu biorą jakąś tabletkę, która pomaga im poradzić sobie z tą emocją. Jest stres, no to pach tabletka, łykamy i... I nie odczuwamy już tej
0: emocji. A nie, to odpływamy tak trochę od tematu, ale ja faktycznie oglądałem kiedyś też taki film, on miał zupełnie inny tytuł w prawdzie, ale bardzo podobnie, że polegało to na tym, że ludzie wyeliminowali emocje ze ja świata. To było ekwilibrium. Chyba to było ekwilibrium, tak jest. I też chyba tam e łykali tabletkę, żeby, się tych, e tak. żeby zachować ten stan bezemocjonalny, więc coś takiego było. To się oczywiście nie udało w filmie i chyba też nie ma szans, żeby się udało w życiu normalnym, na temat Netflixa, tak, filmów tak. i książek, to myślę, że ja przynajmniej jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, ale to za chwilę. O, super. Bo jeżeli jeżeli pozwolisz, to chciałbym ci jeszcze parę rzeczy takich, ponieważ ty masz jeszcze, czy masz coś zapisanego oprócz tego sportu, oprócz tego biegania?
1: W no, sumie właśnie, ja nie mam tak, się zastanawiałem nad tym, co ja powiem w tym odcinku w ogóle, bo ja tak jakoś, właśnie albo potrzebuję się zamknąć sam na, na jakąś chwilę ze sobą i po prostu pobyć, żeby te To ja dokładnie to mam zapisane. Zeszły. Odizolować się tak, od, od ludzi tak.
0: jako taki do, wiesz, przykładny introwertyk, odizolować się od ludzi nawet na 15 minut usiąść sobie, no może nie na balkonie, bo akurat nie mam balkonu, mam, wychodzę sobie tam gdzieś na podwórko, usiąść sobie, tak, posiedzieć sam ze sobą.
1: Większy balkon. Tak, balkon.
0: posiedzieć sam ze sobą i to jest dobra metoda na to, żeby trochę ochłonąć, tak mówiąc najprościej. Więc to, to jak najbardziej też praktykuje to właśnie wyjście.
1: Ale myślę, że że każdy powinien szukać gdzieś swojej drogi, jeżeli ty słuchaczu, na ciebie działa coś innego, to trzymaj się tego, bo to jest dobre.
0: Jasne, ale jeszcze ci podrzucę kilka moich rzeczy, które mam tutaj, a, a mianowicie muzyka, która, oczywiście odpowiednia mhm. muzyka, bo mam też takie playlisty swoje, których słucham, które wpuszczam sobie, gdy pracuję, gdy na przykład biegam i te dwie playlisty nie nadają się totalnie na takie uspokojenie, gdy jestem wzburzony, gdy, gdy towarzyszą mi jakieś emocje, których chcę się pozbyć, mhm. ale mam też playlisty, które Pięknie potrafią mnie wyciszyć, uspokoić i, yy, i sprawiają, że, tak wiesz, zatrzymuję się i mogę sobie chwilkę pomyśleć. Więc muzyka tutaj też mi bardzo pomaga. W ogóle, yy, cały termin jest taki termin jak muzykoterapia, który sobie też wykorzystuje tą muzykoterapię, bo mam yy, aplikację, aplikację, uważaj, <sum> yy, która no, leczy trochę muzykoterapią i yy, pomaga wzbudzić albo wyciszyć pewne emocje. Są też dobrane odpowiednie dźwięki do tego, odpowiednie muzyki, odpowiednie jakieś głosy, które pomagają sobie radzić z takimi emocjami. Więc to jak najbardziej polecam. Warto sobie... Ja może podlinkuję. Jest taka aplikacja, która nazywa się Humly i ona służy właśnie do... jest Jak to nazwać? Jest to aplikacja, która do muzykoterapii. O, w ten sposób więc to bardzo ja, polecam. To I tutaj jeszcze mam jedną rzecz, stoicyzm.
1: Mhm.
0: Znasz stoicyzm? Tak. Tak średnio. Pobieżnie. Och, jak kiedyś na pewno ten Ale temat nie, ty mi... Tak, bardzo lubię, bardzo lubię. Powiem ci, że stoicyzm bardzo mi pomaga w, w szukaniu odpowiedzi na pytania, w... na pytania takie pytania o mnie, czyli wiesz, dlaczego się coś mhm. dzieje na przykład, nie? Okazuje się, że już te trzy wieki przed naszą erą ktoś te wszystkie rzeczy nazwał, opisał. Zastanawiał się nad tym, więc ja oczywiście sam się zastanawiam nad wieloma rzeczami, ale też mogę sobie patrzeć na schematy, które sprawdzone schematy, które już zostały wykorzystane i, i zamiast szukać samemu odpowiedzi, no to już patrzeć na te odpowiedzi, które już zostały no, wypowiedziane, zapisane właściwie. Więc ten kierunek filozoficzny, bo tym jest właśnie stoicyzm, jest kierunkiem filozoficznym, bardzo mi tutaj pomaga i taka codzienna praktyka tego stoicyzmu, takie codzienne nawet czytanie, bardzo mi w tym pomaga, wracając sobie z emocjami.
1: Ja podejrzewam, że ty kiedyś taki odcinek zaproponujesz, w którym będziemy rozmawiać o
0: stoicyzmie. Tak, 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 no powiedziałem. Będzie, będzie o stoicyzmie, więc już możesz, już możesz czytać, szukać, sprawdzać, tak.
1: Już mogę czytać, się przygotowywać, tak.
0: Natomiast jeszcze z takich rad dla mhm. naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o, o radzenie sobie z emocjami co też mi na pewno tutaj sporo pomogło, to jest, może nie jest taka konkretna rzecz, ale to jest nauczenie się, aby nie porównywać się do innych i nie oceniać siebie oraz nie oceniać innych też, prawda? Bo to też wywoła, więc to, to pomaga w takim ogólnym spokoju emocjonalnym. Nauczenie się właśnie tego, żeby sobie, żeby nie porównywać się do innych i nie oceniać ani siebie, ani innych. To jest myślę taka ważna rzecz. Tak,
1: to jest też, też trudne i i też bym się podpisał pod tym, jak najbardziej. Tylko zastanawiam się, kiedyś było o wiele łatwiej. Na przykład myślę o naszym okresie dzieciństwa, czy, czy wtedy, kiedy byliśmy nastolatkami, bo to porównywanie się chyba najbardziej w okresie nastoletnim się pojawia, jak ja sobie pamiętam. I teraz słucham też kolegów i koleżanek, którzy mają dzieci w tym wieku nastoletnim, to kiedyś mogłeś się porównać z kolegą z podwórka, z kolegą ze szkoły, a teraz możesz porównywać się z, prawie, że z każdym człowiekiem na całym, ma, całym świecie.
0: Tak jest, teraz musisz porównywać się z całym światem.
1: Tak, włączasz Instagrama i na przykład masz kompleks na punkcie swojej figury, no to bach, trafiasz na... Ja jako facet na przykład trafiam na jakiegoś faceta z sześciopakiem, z ręką grubą jak moja noga, z karkiem szerokim jak ja w pasie i mówię, kuszę, no ja tak nie będę wyglądał, nie wyglądam i od razu możemy zaliczyć dołek smutek jest, depresja, gwarantowana po paru takich sesjach i rzeczywiście, tak jak ty mówisz, fajnie by było się od tego odciąć albo nabrać pewnego dystansu i zrozumieć na przykład, jak mi to pomogło, bo ja miałem właśnie miałem taki moment, gdzie mówię, kurczę, no ja nie mam takiej figury, jeszcze sześciopaka nie mam, ja raczej mierzę się z pewną nadwagą. którą którą chciałbym zbić, chciałbym zejść jeszcze parę kilo. I, e, I miałem taki moment i mówię, ale jak sobie, ciągle mówię, kurczę, ci ludzie tak wyglądają, ten facet ma ten sześciopak, przecież co ja robię źle, nie obżeram się jakoś specjalnie, poza tym pyta się mleczkiem, ale to też nie jem go codziennie, tylko od święta. I e, wypozorom pomógł mi program, który chciałem moja córka oglądać. Nie wiem, czy kojarzysz pewnie jak mało telewizji oglądasz, to nie, Starcie Tytanów. To taki amerykański, strasznie widowiskowy program, gdzie się mierzą właśnie tacy napakowani gości, napakowane laski, przed mówiąc więc napakowane kobiety, napakowani mężczyźni. Eee, gdzieś tam pokonują jakiś tor przeszkód, gdzie trzeba coś podnosić, trzeba coś rozbić, trzeba gdzieś się wspiąć i do tego spoczyna na się...
0: A to kiedyś byli strongmeni u nas, to coś podobnego chyba, tak? Tak, tacy trochę strongmeni, ale... W wersji kobiecej również. Eee,
1: ale bardziej atletyczni Tak, taki eee... Oni opowiadali też trochę o sobie jak tak słuchałem to każdy z nich po pierwsze zajmował się albo zawodowo trenowaniem jakiejś dyscypliny albo ją uprawiał wcześniej jakąś dyscyplinę sportu i kontynuował to, albo na przykład był strażakiem, policjantem, wojskowym, więc to jest jeden element, który ich łączył, że gdzieś tam ich zawód wymagał od, tego, żeby, od nich tego, żeby byli sprawni fizycznie. A drugi, gdy oni powiedzieli, ile oni trenują w ciągu tygodnia, to to się zamykało w przedziale od 20 do 40 godzin tygodniowo. Poświęcali na to, żeby mieć tą siłę, wyglądać, mieć tego sześciopaka i to, gdzieś jak ja zrozumiałem, skąd to się bierze, mimo że to już lat ponad, nie, ponad też jeszcze nie, prawie 40 na karku było, kiedy sobie to uświadomiłem, to inaczej na to spojrzałem właśnie, że to nie jest tak, że Ktoś po prostu się rodzi z sześciopakiem i teraz ja sobie, z, miałem porównując się sam, ja z nim mówię, no to ja się nie urodziłem, to już teraz nie mogę. To się bierze z ciężkiej pracy i my bardziej sobie, albo z jednej strony odetniemy się, tak jak ty powiedziałeś, odciąć się od, tych, od tego porównywania, albo z drugiej zrozumieć to, skąd to się bierze, jak ktoś do tego dotarł, wtedy całkiem inaczej możemy na to spojrzeć. Nie wiem co ty o tym myślisz. O takim ja myślę, zrozumieniu, czyli ta Ja myślę, że właśnie. To taka ciekawość właśnie. Co
0: właśnie to się wzięło? Właśnie w tym pomaga mi stoicyzm. Wiesz w zrozumieniu tego, że to wszystko wymaga pracy, że to wszystko jest po pierwsze nieważne, a po drugie możliwe. I to jest fajne, że, tak. właśnie, że to wszystko zależy, wszystko zależy od ciebie tak naprawdę, ale to też warto przywiązywać uwagę swoją do takich rzeczy, które są naprawdę ważne, a nie do tego, co co płytkiej, to tego, co gdzieś tam ktoś sobie wymyślił, a nie jest naszą wartością. Bo to też jest tak, ważne, tak. że... Jasne, można mieć taki sześciopak, tylko pytanie, czy, tego, czy to jest to, czego chcemy. No bo nie można tak. mieć wszystkiego. No nie można być, no nie wiem, fanem, McDonalda i zjadać tam codziennie trzy kanapki i jednocześnie być szczupłym i wiesz, mieć super sylwetkę i sportowcem, na przykład. No nie wiem, tak, taki, nie na szybko taki przykład. Jeszcze. Dokładnie, ale, ale rozumiesz, że to też... Mhm. No, ważne, żeby nie chcieć wszystkiego, tylko się na coś zdecydować i do tego dążyć, to wtedy wszystko jest możliwe.
1: Ale tutaj, tak, tak jak będziemy. powiedziałem,
0: no, bardzo mi pomaga stojąc z tym, żeby, żeby mhm. tą równowagę, taką, równowagę się nauczyć. Piotrek, ja na koniec jeszcze chciałbym jedną rzecz, jeden taki tutaj blok tak. wrzucić tam, o rzeczach, które przeszkadzają w tym, żeby się uspokoić, żeby e, się rozluźnić, żeby pozbyć się nagromadzonych emocji. Mhm. Ja sobie zrobiłem taką listę kilku rzeczy i chciałem, żebyśmy je sobie przedyskutowali i może jako pierwszą to yy, powiem, powiem może takie bardzo oczywiste. Media społecznościowe, Facebook, Twitter, Instagram to są rzeczy, które nie tyle nawet nam nie pomagają pozbyć się emocji, ale które jeszcze bardziej je podsycają. Jeżeli jesteśmy źli, wkurzeni na coś, wracasz do, do tego domu, widzisz ten telewizor, ten komputer, wszystko rozwalone, że randol leży na podłodze, pies tam kulawy z jedną nogą gdzieś tam chodzi, czy kot, bo ty masz kota, tak. bo tak się jakoś zdarzyło. I co? No, jeżeli usiądziesz do, do komputera, zaczniesz, czy tam do, bierzesz telefon, zaczniesz tam pisać na Facebooku, czy czytać coś, no to nie uspokoisz się, tylko wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się możesz tylko wkurzyć. Szczególnie jak na przykład YouTube wyłapie, że ty w tym momencie szukasz powiedzmy... Treści czy filmów, które nie tyle są uspokajające, ale które jeszcze mają, wiesz, klikasz na te ikonki, które jeszcze podsycają, te filmy, które podsycają jeszcze emocje, to ci będzie podrzucało coraz to nowsze i nowsze, aż tak już się mhm. zakotwuje w tobie wręcz od tych emocji.
1: Tak. Ja myślę, że to już tak troszeczkę, te, myślę, że nie tyle troszeczkę, co troszeczkę więcej, powiedzieliśmy przy okazji e, takich mediów tradycyjnych, tej telewizji o której ja wspomniałem, że unikam jak on, na wszystkich wiadomości, wydarzeń e, i faktów, żeby być sprawiedliwym, e, to tak samo staram się unikać e, właśnie negatywnych treści w internecie, bo, bo to, to podsyca tylko, e, tylko mojo, moje negatywne emocje i, i jest mi to niepotrzebne. Chociaż te treści takie z negatywnymi emocjami, one się lepiej sprzedają. Jak już widzisz się tam, Ktoś tak chciała, aż korci cię, żeby kliknąć w to.
0: <grystanie> ale ty sam powiedziałeś, Chyba, że, że jak oglądać, to tylko takie filmy o zwierzętach, które wywołują śmiech. Ale czy to jest dobra metoda do tego, żeby pozbyć się złych emocji? No nie, to jest takie trochę maskowanie też. Więc, więc to nie tylko... nie tylko.
1: Tak, ale to jest też takie rozluźnienie, bo my musimy... Jak wiesz, tak, te maskowania, myślę, że to bardziej chodzi... Myślę, że to jest lepsze takie rozluźnienie, gdzie pośmiejesz się z tego śmiesznego kota, śmiesznego psa, czy tam śmiesznej kaczki. I spojrzysz z innej perspektywy na te negatywne emocje Mówisz, kurczę, no rzeczywiście zbity ten telewizor, ale choroba stary był. I, no ale i to nie, nie miało... jest, nie
0: uważasz, że to jest takie przejście z jednego maksimum emocji na, na inne, to jest takie, wiesz, daleko krążysz wokół tego środka, a tym ale nie wiem, jest...
1: czy, czy to musisz aż tak popaść w taką wiesz, głupawkę, jak Joker na przykład. <śleszcz> tak gdzie to jest ten drugi, druga skala. Ja myślę, że chodzi bardziej o takie rozluźnienie.
0: Takie wyluzowanie.
1: Tak, wyluzowanie i od razu mi się skojarzyło jedno z rozwiązań, które może się pojawić przy radzeniu sobie z emocjami takie niewłaściwe, nie wiem, czy ty masz je na liście, ale myślę to o używkach, które...
0: A nie, no to... Hmm. No nie, tak, oczywiście, wiesz, to też nie jest... To znaczy używka. Tak, to no...
1: one krótkoterminowo mogą nam Pomóc też właśnie tak zamaskować czy rozluźnić nas, ale generalnie to nie jest właściwy sposób radzenia sobie z emocjami. To, to jest prawda.
0: Nie, No jasne, no jeżeli ja... wracasz do tego domu i to wszystko leży, i jest wielki flaszkę. bałagan, a ty siadasz na. Ja si tam flaszkę, od razu flaszka, ale siadasz, na, siadasz przy stole, wyjmujesz orzeszki i, i wiesz, i, jesz.
1: i objadasz się. Tak, to, nie, tak no i objadasz się, To też chyba do niczego tak. dobrego
0: nie, nie doprowadzi.
1: Tak, bo stres, no oczywiście, bo ja tutaj poszedłem bardzo ekstremalnie, alkohol, narkotyki i. No, ale nikotyna, to mogą być Możemy się też obiadać, objada, to też jest prawda, zajadać stres. I, I ja zauważam, że ja też mam tą tendencję, że jak jestem zdenerwowany, mam jakieś negatywne emocje, to bardzo chętnie e, zaglądam do lodówki, częściej zaglądam do lodówki, niż gdy jestem taki właśnie spokojny i. albo zadowolony. Tak. tak gdy są te negatywne emocje, to. to, to Kuchnia staje się moim ulubionym pomieszczeniem, a, a, a lodówka ulubionym meblem. Kuchem. A co
0: mi przypomniałeś, widzę teraz są jeszcze inne rzeczy, bo mnie na przykład bardzo uspokaja tak. właśnie gotowanie, czyli nawet nie tyle. Jedzenie również, no bo to jest taki, taki znany uspokajacz. Ale, ale mnie bardzo uspokaja gotowanie. Lubię sobie przyjść do kuchni, wejść na tą godzinę i coś takiego fajnego, godzinę, dwie nawet, coś fajnego ugotować, to mnie też potrafi uspokoić. Wprawdzie to też należy do tych e, czynności takich bardziej podchodzących pod bieganie, czyli to nie, nie mhm. tyle pozwala mi się pozwala mi przemyśleć dany temat, ale bardziej się od niego odizolować, czyli tak zapomnieć trochę. E, no ale też, też jest tam w pewnym stopniu skuteczne i pomaga trochę, żeby się uspokoić. Natomiast z tych rzeczy, które są niedobre, według mnie, zanim mam mm. tutaj jeszcze jedną taką, która będzie kontrowersyjna może trochę dla Ciebie, ale mam też te oczywiste, tak jak powiedziałeś, telewizja i Netflix. Tak. E, czyli patrzenie się w, te, w, te, w to pudełko, czy nawet na komputer, czy nawet w, w, w telefon i wiesz, chłonięcie tych nowych rzeczy, nowych treści, tych obrazków, tych światełek i tak dalej, no to też raczej nie może uspokoić, wręcz przeciwnie, może tylko jeszcze bardziej wzburzyć, podsycić emocje, które w nas są i nie pomoże nam się, myślę, rozładować, chociaż wiele osób pewnie że się nie zgodzi i powie, że ulubiony serial pomaga. No ja myślę, że, że, że może nie do końca. I jeszcze mhm. na tej liście mam kolejną rzecz, a mianowicie książka. Czytanie książek. Wiesz, że mi czytanie książek nie pomaga się odstresować? Po pierwsze, jak jestem zdenerwowany, to nie potrafię się skupić na książce, a po drugie, jak już się trochę skupię nawet, już nawet rozumiem to, co czytam, to nie potrafię się cieszyć tym, co czytam. Więc na moją listę rzeczy... Może za szybko po nią sięgasz? <głos》>, tak jak z tymi arzeszkami, tak. że od razu siadam tak. w tym pokoju, trzy się... minuty, trzy sekundy po wejściu do domu i siadam, bach, książka, muszę przeczytać 100 stron, żeby się uspokoić. Nie, nie, w ogóle ja najpierw się muszę uspokoić, a dopiero później czytać książkę. Bardzo lubię takie świadome czytanie i w momencie, gdy... Jestem nabuzowany, mam za dużo emocji w sobie, no to, to czytanie po prostu nie daje mi radości i do niczego dobrego nie prowadzi. Więc książkę wrzucam u siebie na listę rzeczy, które, które nie chcę, nie robię i nie powinienem robić, gdy jestem, e, gdy mam za dużo emocji w sobie, takich nagromadzonych, i najpierw się muszę ich pozbyć. Chociaż komuś może pomóc książka. Książka? No, może komuś pomaga. No ja mówię, że to jest moja taka lista rzeczy. Tak, tak to które to nie to jest Tak, Ja się z zgadzam, tak, tak. Aha. No i ostatnia z tej listy to jest hałas, tak ogólnie. Hałas, wiesz, hałas, postaci, tak. bo to jest media społecznościowe, książki, czy tele, ne, może książki nie, ale Netflix, telewizja, radio, to jest w ogóle hałas i tutaj można by też podciągnąć pod tą muzykę, no akurat ja lubię taką uspokajającą muzykę, która, mnie, która mi pomaga, ale ogólnie hałas bardzo przeszkadza w tym, żeby
1: sąsiad wiercący <śmiech> no, cianie i tam tak, cztery po... godziny później on cały czas tam jedzie i wierci, wierci, tnie coś, Tak, Po akurat też... ma remont.
0: To też potrafi wkurzyć jasne. I na pewno nie pomoże się uspokoić. Chociaż może niektórzy lubią takie, takie białe dźwięki, to się nazywa białe dźwięki, bo tak? White noises.
1: Chociaż czy wiercenie jest białym dźwiękiem to bym już dyskutował. Natomiast z rzeczy, które mi przyszły do głowy, gdy ty wymieniałeś te swoje, które ci przeszkadzają w uspokojeniu się, to na pewno pośpiech u mnie wymaga. Wiesz. Spieszysz się są na przykład nie pomaga, nie pomaga, pomaga. okej. Okay. Bo, bo w czasie pośpiechu nie możesz, jak jesteś, spieszysz się coś, chcesz szybko zrobić, e, są jakieś nerwy, no to te, nie możesz zrobić pauzy, no bo jest pośpiech, cały czas coś tam szybko, szybko zrobić, 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 bo, bo się spóźnić na przykład e, i, i negatywne emocje, mam wrażenie, się podsycają u mnie wtedy, kiedy ja pracuję, czy, czy wykonuję jakieś czynności w pośpiechu.
0: Yy, zaraz znowu się odezwą, Osoby, które mówią, że które powiedzą, że nie daliśmy takich jasnych, prostych rad, jak sobie z tym radzić, nie, tylko opisujemy, bo nawet opisujemy ja nie to, co... prostych rad. Tak, tak. Opisujemy to, co my robimy, żeby sobie z tymi emocjami poradzić. co też chyba dowodzi, że me tych metod będzie wiele, no bo ja też nie wiem, jak, jak, jak ty, ale jak ja szukałem w internecie sposobów na radzenie sobie z emocjami, to ich było, ich było multum i każdy miał swoje, każdy wymyślał jakieś inne sposoby, każdy wymyślił jakiś inny podział emocji i tak dalej, i więc tego jest bardzo dużo, i to myślę, że nie ma takiej jednej prostej i sprawdzonej metody. Każdy musi sobie swoją wypracować, do tego, dojść do tego, co na niego działa. Ogólnie myślę, że taki schemat jest, yy, pojawia się tutaj taki schemat, że należy się zatrzymać, odizolować, nabrać tego dystansu do, do sytuacji, do, nawet do siebie, do swoich emocji, nazwać je, i wtedy spróbować sobie w jakiś sposób z nimi poradzić, uwolnić je. I teraz do tego schematu należy sobie przyporządkować konkretne czynności, które nam będą pomagały. Ważne to jest chyba taka świadomość, takie szczere, szczera rozmowa może ze sobą właśnie, żeby, żeby do tego wszystkiego dojść.
1: Tak, jak nie radzimy sobie z jakąś emocją, to ja myślę, że warto udać się do psychologa, specjalisty tak. i, o tym, i o tym porozmawiać, bo bo to nie jest wstyd, nie wstyd iść do psychologa, bo tak się utarło. W Polsce mam wrażenie, jeszcze do tej pory w wielu kręgach może nawet takie generalne jest przekonanie, że jak idziesz do psychiatry, psychologa, to, to tak jakbyś był, nie wiem, jakiś problem z głową i, i coś jest z tobą nie tak. A, a moim zdaniem trzeba być z tego dumnym i, i, i mówić, coś robię, bo na przykład mam wybuchy agresji albo mam depresję, albo Czuję się ze sobą źle, mam jakieś takie negatywne emocje i zamiast się wstydzić i wstydzić się tego, że ja właśnie idę poradzić się specjalistą, to pójdź do tego specjalisty i, i z nim porozmawiać o tych emocjach, bo my oczywiście możemy szukać swojej drogi, możemy się nad tym zastanawiać, a niekiedy ktoś, kto uczył się w tym kierunku, rozmawiał z setkami czy tysiącami osób i, i tym się zajmuje zawodowo, powie nam, słuchaj, spróbuj tego rozwiązania i tego, zrobimy jakiś plan, zastanówmy się nad tą emocją i dostrzeżę rzeczy, których my nie dostrzeżemy, bo gdzieś może nam brakować pewnej wiedzy i ja myślę, że to jest jedna z dróg, która może nam bardzo pomóc w poradzeniu sobie z negatywnymi emocjami, takimi toksycznymi, które nam szkodzą.
0: Piotr, jak dobrze, że o tym powiedziałeś, ja mam to jak byk napisany w moich notatkach, ja tak krążę wokół tego jednego punktu mm -hmm. i mam napisane właśnie prośmy o pomoc, jeżeli nie potrafimy sobie poradzić z emocjami, to prośmy o pomoc specjalistów, czy nawet yy, może kogoś bliskiego, jeżeli nie jesteśmy gotowi na to, żeby pójść do specjalisty, to może ktoś bliski nam yy, na początku pomoże, może nas nawet skieruje, tak, może nam da dobrą, dobrą radę, żeby właśnie skorzystać z pomocy specjalisty, także nie bójmy się prosić o pomoc w sytuacjach, gdy sobie nie radzimy z tymi emocjami, yy, no bo... No bo to może doprowadzić, to znaczy takie nagromadzone emocje, których nie potrafimy uwolnić, może doprowadzić do wielu rzeczy, których później możemy w życiu żałować, decyzji czy, czy sytuacji, których później możemy w życiu żałować i lepiej takich, takiego czegoś unikać, prawda? Tak. Dobrze, Wskazałem zamykamy się. temat emocji? Tak. Zamykamy, czyli 31 Zamykam. odcinek pik Podcastu mamy zamknięty.
1: No tak nie do końca.
0: Zbliża się do końca, tak jest, tak jest. Tylko powiem jeszcze, zanim ogłosisz temat kolejnego nie, odcinka. zanim powiemy,
1: powiedzieć. no, powiedzieć.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że zanim jeszcze powiemy, pochwalimy się, o czym tam ostatnio pisaliśmy na naszych blogach, A, dobra, co ostatnio okay. robiliśmy. No to ja chcę tylko powiedzieć, że, drodzy słuchacze, rzeczy z tego odcinka, wszystkie linki, informacje, jakie... Wam przekazaliśmy wszystkie istotne rzeczy, które z którymi chcielibyśmy was pozostawić, znajdziecie na pikpodcast.pl ukośnik 031. Zapraszamy Was do wejścia na stronę na stronę tego odcinka, do zostawienia Waszych komentarzy pod tym odcinkiem, żebyśmy, żebyście nawiązali z nami rozmowę. Bo słuchajcie, nie wiem, czy się już zorientowaliście, ale 31 odcinków mamy nagranych, bo lubimy rozmawiać i robimy rozmawiać nie tylko ze sobą, ale i z Wami. Więc jeżeli chcecie z nami porozmawiać, to jest najlepsze miejsce. pikpodcast.pl ukośnik 031. Tam na samym dole jest takie pole do zostawienia komentarza i bardzo was do tego zachęcamy. A teraz Piotrek, bo już tak się spieszyłeś, żeby powiedzieć. Chciałem eee... cię
1: właśnie zapytać. Co ty? Mnie chciałeś zapytać,
0: Ostatnio... tak? tak. Eee, czym się chcę poprawiać? To Ja mam, mam dzisiaj taki, takie coś, eee, co nazywam, nazwałem wiosennymi porządkami. I jest to taki artykuł, który napisałem z okazji, z okazji wiosny, która do nas przyszła mm -hmm. i w którym zachęcam do zrobienia wiosennych porządków, takiego posprzątania totalnego. I więcej nic nie powiem. Link, okay. link będzie na stronie odcinka. A Ty co masz? do, Z czym chciałbyś zostawić nasz, naszych słuchaczy?
1: Ojej widzisz, my po prostu czytamy sobie powoli w myślach, bo <laughs> e, ja zacząłem e, w tam... dwa tygodnie temu serię poświęconą wielkim porządkom.
0: Wiem, widziałem, e, tak. tak. Myślę, że to twoje jest... porządki są zupełnie inne niż moje. I... No.
1: no, ale to też jest fajne. Temat, tematy powiązane. No tak. E, przynajmniej w tych hasłowo. E, no moje są typowo domowymi porządkami. i To będzie pierwszy, pierwszy artykuł się ukazał. Kolejne będą się ukazywać. Będzie ich 12 łącznie, więc Taką wielką serię, zawsze chciałem napisać taką serię artykułów o 12 Zaszalałem, odcinków aż, proszę. 12, tak, 12, 12 będzie artykułów, wpisów na blogu poświęconych co dwa tygodnie przez, do września będziemy porządkować, ale taką miałem, taką miałem chęć napisać te artykuły i będę o nich przypominał przy każdej okazji naszego podcastowego nagrywania. Chociaż może będę też mówił o tym, co się dzieje u mnie na Facebooku. O.
0: To ja powiem Ci, że jeden z tytułów Twojego artykułu zainspirował mnie też do czegoś nowego u mnie, co o. już skończyłem, ale jeszcze nie opublikowałem i o czym jeszcze teraz nie powiem, ale powiem w następnym odcinku. Coś, co Dobrze. myślę, że też po części jest może związane z naszym podcastem, a właśnie z tematyką naszego podcastu. I to tyle. Więcej też nie powiem. ci, jestem taki tajemniczy, jeżeli o to chodzi słuchajcie Dobrze. następnego odcinka, to wtedy dowiecie się, jaki jest... Czy, czy Piotrek dał radę napisać, skończyć drugi artykuł, a czy ja opublikowałem to, co, co chciałem opublikować, a związane jest z zagubionymi skarbami, bo taki był śródtytuł u Ciebie w, w artykule.
1: A, tak, wspaniały. Tak.
0: Mhm. Piotrek, skarby. no to powiedz mi teraz, co, o czym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku, w 32 odcinku naszego podcastu. Co wybrałeś na temat naszej rozmowy? W 32 odcinku
1: porozmawiamy o prokastynacji, czyli o odwlekaniu.
0: Och i my o tym jeszcze nie klasyka rozmawialiśmy? klasyka gatunku. Nie. No właśnie, klasyka, klasyka. To powinien być drugi odcinek tak. <śmiech> naszego cotygodniowego no, podcastu, który się pojawia co półtora tygodnia albo co dwa. Tak. Prawda? Dokładnie. Są takie aplikacje do słuchania podcastów, które na podstawie dotychczasowej, dotychczasowej dotychczasowych dat publikacji pokazują taką częstotliwość, faktyczną częstotliwość mm -hmm. ukazania się podcastu, to, no to, yy, to lepiej ich nie używać, jeżeli chodzi o pik Podcast, bo nasz cotygodniowy podcast faktycznie ukazuje się co półtora albo co dwa tygodnie, a mieliśmy też chyba jedną trzytygodniową przerwę, prawda? Tak,
1: mieliśmy jedną dłuższą przerwę. To takie
0: wyzwanie, wyznanie, Boże, mi się to wyzwania i wyznania zawsze mylą, to jest takie wyznanie, ale, ale dążymy do tego, żeby się poprawić, naprawić i być takimi regularnymi, prawda? Tak,
1: i będziemy o tym rozmawiać w następnym odcinku. Mm -hmm. Poznamy Blaski i cienie prokastynacji.
0: Dowiemy się, dlaczego jest yy, czasem fajna, bo nie wiem, czy ty, ale ja czasem lubię sobie tak, tak wlekać. Ja nawet bardzo lubię nie czasem. <laughs> Okej, okay, zostawmy to na, za, na, tak, na, zostawmy na następny to. odcinek. Nie
1: możemy za dużo mówić.
0: Mhm. E, ja sobie też przemyślę ten temat. E, myślę, że jakiś tam plan pewnie już masz, no to może sobie później go mi, mi podrzucisz, to sobie zgodnie z nim coś tam też przygotuję. Dobrze, drodzy słuchacze, dziękujemy mhm. Wam za Tą godzinę, którą z nami spędziliście. Dziękuję Ci również Piotrek, za kolejny odcinek, za fajną rozmowę za i za notatki, które sobie mogłem przygotować z tego odcinka do tego odcinka i z tego odcinka na podstawie tej naszej rozmowy, co na pewno mi trochę pomoże w życiu. Dzięki Ci też za patent i do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki Cześć. do usłyszenia. Cześć.